0: Здравствуйте, Шоватов, Гутово, хорошей недели. У нас двадцать девятый урок по книге Мишли. Мы находимся в пятом переке, в пятой главе и дошли до седьмого предложения. И давайте будем читать. Вы ата, сейчас Боним Шимули, сыновья мои, послушайте меня альта сурмемерпи и не сдвиньтесь своих, с моих высказываний я прочитаю наверное несколько предложений чтобы было удобнее ми миалейха дракеха отдели от тебя отдали от тебя ее пути вальти кареф эльпт и не приближай ее к воротам к входу в твой дом не приближайся к входу в ее дом пэнситенэнлааххим годехазарри чтобы не дать другим от э, твоей красоты и от э, твоих лет не дать жестокому. Пен езбаузарим кохейха, чтобы не насытились чужие твоей силой, ваца вейха бебет нахри, и твой, твоя горечь не оказалась в доме чужом. Пока остановимся и посмотрим, как объясняет эти псуки. По очереди начнем с Мальдема и потом Агро. Мы находимся в седьмом посуке, я напоминаю. «И вот, сыновья мои, послушайте меня и не сдвигайте от, слова, от, э, от высказываний моих слов». Говорит Мальбим так. Э, секундочку. Он говорит так. «А вот, сыновья, послушайте меня. Послушайте мои законы моей мудрости, которые приняты от Всевышнего. И не сдвигайтесь от, от того, что сказали мои уста, потому что уста... Это всегда Ремис намек на мудрость, на хохму, как мы уже говорили, и от этой хохмы нельзя отдаляться и не делать хакеру исследования в отменим, и обращаться к дату еретиков. Фактически мы об этом немножко, по-моему, в прошлый урок говорили, что есть человек, который может подумать о том, что он обратится к Тори, но обратится к Тори после того, как он пройдет через огонь, воду и медные трубы, то есть немножко или немножко поисследует другие религии, другие философии, другие понятия, для того, чтобы прийти к Торе хрях, быть вынужденным к этому прийти, то есть, чтобы увидеть, насколько Тора выше других вещей. Для этого он хочет вначале исследовать, может быть, среди них есть что-то полезное, хорошее, позитивное и так далее. И после этого говорит, что я приду к Торе и приду на более высоком уровне. Об этом предупреждает Шлома Амелах, что не сдвигайтесь, не отодвигайтесь, не сворачивайте от того, что сказали мои уста. Это Дерих, эта дорога, которая является Дерих Псула, Дерих Посольная, Дерих, к которой нельзя идти, и мы считали, что она приведет к обратному результату. Гаон Мивильно объясняет этот посук так – а «Сейчас, сыновья мои, послушайте, изначально послушайте меня. Вначале послушайте мою мудрость и не сдвигайтесь, не поворачивайтесь от высказываний моих высказываний, от того, что было сказано с самого начала». То есть, с самого начала не отворачивайтесь, это когда будете слушать, вы не должны пытаться с самого начала посмотреть в другую сторону». Лотасуру, <связывая> Афилу ни на одно мгновение не сворачивайтесь с той дороги, которую, указал, которую указывает мои уста. То есть, чтобы вы не оставили что-нибудь для Ишазара, для чужой женщины. В шестом посуке было сказано, орехайм, <связывая> <связывая> дорогу жизни, пентипалес <пасывая> на уме, голлатейхалотеда, чтобы те пути, круглые пути, по которым она тебя ведет, ты не узнал, чтобы ты не закруглился и не свернул на ее пути. Ее пути ⁇ это пути Ишазара, которые мы уже читали, по-моему, во втором перике, если я не ошибаюсь, или в, да, в втором перике мы читали, что Ишазара ⁇ это чужая женщина, это две меды, два качества, тайва и Хемда – Который в основном разбирается в книге Мишли. Кроме этого, есть Каас и Гайва, которые тоже разбираются. Это два вида из Шизары, которые, на самом деле, их не четыре, а два, и они делятся на Хемда и Таова – это один вид, и Гаева и Каас – это другой вид, Гордыня и Гнев – это один вид. и Таава и желание и получение удовольствия, это второй вид, чтобы ты ни на секунду не оставил какие-то свои качества и не свернул в сторону вот этой ишизары. Шатифалесла хемдерих клаль, чтобы не вела твоя дорога вообще, чтобы мимо нее ты абсолютно не проходил. Вы отшему ли еще послушайте меня, говорит Гаон, что говорит Шлома Амелах: Тикаблу дворай ласота, прините мои слова, чтобы их выполнять. рейпи, чтобы вы не свернули от высказывания моих уст в там оттамтамит». Как можно не свернуть от высказывания Всевышнего, повторять слова Торы постоянно? Как я уже говорил в другом месте, о том, что повторение – это очень важная вещь, и это единственный способ, чтобы эти вещи вошли к тебе, и поэтому так принято было мусар, тех, кто говорят мусар, много-много раз повторять одно и то же, потому что разными способами, когда ты это повторяешь, оно делается ашвал лев, оно становится как-то более знакомо сердцу и больше принимается». «Кожальте Каблу асатон», как вы примете их для того, чтобы делать. То есть, если вы будете постоянно повторять их и постоянно находиться внутри них, то вы не свернетесь с этих слов и примите их как руководство к действию. Вы и и основная часть лимуда изучения вот этих слов должна быть, чтобы их делать». В, тиру, лакзор, тамит, и вы должны смотреть и опасаться для того, чтобы постоянно возвращаться к словам Торы. Шило лишь ко общему давару, чтобы никакие вещи не были забыты. аль из Альт, асурами, и посредством этого вы не сдвинетесь никуда от высказывания моих уст. Э, в рукописи Хугаро указано почти то же самое. Он пишет Шимули. Послушайте меня, то есть вначале послушайте моей мудрости, а после этого не сдвигайтесь от тех слов, которые вы услышали. То есть вначале вы должны услышать, чтобы понять это первый раз, а не сдвинуться, имеется в виду не повернуть, имеется в виду повторять их постоянно, для того, чтобы даже на мгновение не отодвинуться. Это первый пируш. Второй пируш это Шимули. Имеется в виду Шиму от слова тикаблу. Примите их. Примите эти слова для того, чтобы их делать. Поэтому сказано «слушайте их», а после этого сказано, что именно «не уйдите от миамарейпи, от высказывания их уст. То есть, высказывания уст надо постоянно повторять, а услышать первый раз, это имеется в виду ликобыль, принять это на себя. Это говорит седьмое предложение. В восьмом предложении он добавляет еще одну вещь. То есть, первое, мы сказали сейчас, что для того, чтобы не приблизиться к чужой жене, ты должен постоянно вначале принять высказывания Творца, а потом повторять их для того, чтобы не забыть и ни на секунду не отвернуться от них. Дальше продолжает и дает нам новый совет. «Герхек миалэга даркейха, вальти карэфаль пэтэх бэйтеха». «Отдали от себя его пути, ее пути». Вернее, твои пути, отдали от нее, я неправильно перевел, отдали от нее твои пути и не приблизите ко входу в ее дом. То есть это еще одна меда, про которую мы уже говорили, но ничего не поделаешь, что каждый период будет повторять много вещей, которые будут подобные, тем не менее нам надо это учить. Имеется в виду, отдались от того, что не только не подходи к ней, как бы, не только не внимай ей, не, не слушай ее, не советуйся с ней, не соединяйся с ней, но еще один шлаф это отдались от нее. Мы обсуждали, что слово «гархака» отдаление. Существует махлокис относительно меда пришут, которая сказана их оседут, который есть в Барайсерави Бен Ииров, в Гиморе зоира, который анализирует очень подробно и по ней составил свою книгу Рамхаль, книги Маслат и Шарим. В этой Барайте он анализирует, что такое медот пришут и их оседут. И я говорил, что на самом деле есть махлокис по поводу того, для чего нужен пришут. По-моему, мы тогда говорили о том, что сияклыны допрешутный дорим, что чтобы достигнуть пришута, нужны обеты, недоры, нужно запретить себе разрешенные вещи, удалиться от запрета. И я говорил, что есть два мнения, для чего это нужно: запретить себе разрешенные вещи. Одно мнение. Чтобы удалиться еще дальше от запрещенных вещей. Из-за того, что есть опасения, что если я буду вырабатывать себе разрешенные вещи и разрешать себе их чересчур много, то я приду к тому, чтобы, что когда не будет разрешенных вещей, я разрешу в себе запрещенные, например, на примере тавы, стремление э, – получению удовольствия. Если человек любит и не может жить без мяса, и жить без мяса ему кажется совершенно никак невозможной вещью, то в тот момент, имеется в виду кошерного мяса, супер-кошерного мяса, то в тот момент, когда он оказывается в месте, где кошерного мяса нету, а он не может себе представить как можно два дня прожить без мяса или два года и не имеет никакого значения или двадцать лет то человек в какой-то момент времени понимает что невозможно жить без мяса раз невозможно а нету кошельного мяса значит это спасение жизни я должен есть некошельное мясо и приходит к запрету торы это одна, одно объяснение почему человек должен приучить себя к каким-то запретам в разрешенных вещах и ограничивать себя в разрешенных вещах чтобы не прийти к запрету Торы. А второе объяснение – это объяснение, которое говорит, что даже если точно известно, что я к нему не приду, тем не менее, само по себе таава, например, берем один, одну из примеров Шазара таава, любовь к получению наслаждения, допустим, от еды, само по себе, когда это не может привести к запрету Торы, оно само по себе тоже от него надо отдалиться, потому что это меда, качество, которое нужно оставить где-то в стороне и уйти от него». И мы обсуждали, что для Хасида совсем в стороне, а для человека, нормального цадика, праведного человека, он должен выбрать себе каф МЦИ какую-то среднюю линию. И я думаю, я не помню, обсуждали мы это или нет, но я думаю, что это очевидно каждому здравомыслящему человеку, но тем не менее, что понятно, что между Хасидом и ЦАДиком существует. Какой-то парк, какой-то дельта, я не знаю, как это назвать, и есть люди, которые находятся между понятиями хасид и цадик, есть люди, у которых совсем нету табу, есть люди, у которых есть, но немного, есть люди, у которых есть много, но он никогда находится на центральной линии, ровно там, где нужно находиться, и понятно, что медат хасидут – это не плюс-минус, это какая-то меда, которая существует, определенные определенные границы, можно отклониться больше или меньше до какого-то края. Это очевидно, но, тем не менее, мы сказали. Мальбим объясняет, удали от себя, а, удали от нее свои пути. Шилотавор Дерихалэго, чтобы ты не прошел рядом с ней, там, где находится дорога к ней, к запрещенной женщине, Кеша зара Ап и альтикарефэль бейта и не приближайся даже к воротам ее дома. и шайазанай наинушам, несмотря на то, что блудницы там в этот момент нету, потому что Элфима лица, в соответствии с примером, имеется в виду, что ты должен уйти от дороги. Авой-де-Зойры и Минута. Мальбим и Шазара переводят все время здесь, как уже не первый раз, как Ава, не как Тайва и Хемда, как Гоуни Вильна. гаун Вильна пишет о том, что есть две, два вида Шазара. Один э, Гайва Минут, еретичество и так далее. И второй Хемда это Ава. Здесь Мальбим переводит это как только-как, э, в качестве... Мы лицы, примера, он переводит это как э, еретичество. И ты, он говорит, что должен отодвинуться, удалиться от путей авадызары и еретичества. И также не подходи близко к... Э, Их гэкишем, и к их их лимуду, к их изучению и так далее. Потому что посредством этого ты можешь прийти к фире, к отрицанию основ. Вэлот, Амары, не скажи, что ты используешь какие-то знания этих вещей для того, чтобы через них построить дом Торы и а воды и службы Всевышнего. Нет, ты должен удалиться и не использовать это даже для службы Всевышнего. Это удаление, которое тебе советует. Для чего я вначале дал предисловие и сказал, что существует два вида дмахлокис по поводу того, что такое отдалиться. Отдалиться, чтобы не совершить авейру, или отдалиться, чтобы построить то место, где в принципе отсутствует какая-то нагия, какая-то возможность не авейры, а именно пришут должен быть хасидут, когда человек строит, освещает себя в разрешенных вещах, Ликадешит от То, что разрешено, все равно сделать некоторую к душе в этом вопросе. Здесь речь идет по Мальмимо во всяком случае. Здесь речь идет только об отдалении для того, чтобы не прийти к авере. Человек хочет использовать какие-то отрицательные вещи для того, чтобы построить позитивные вещи. На первый взгляд кажется, что это возможно, и даже можно увидеть примеры того, что это возможно, и это действительно, мы можем увидеть человека, который построил на своих знаниях, я не знаю, христианство, буддизм и так далее, через них пришел к Торе, и построил все правильные гашкову мировоззрения и так далее, и это может вызвать такой эффект, что человек со стороны думает, что если я пойду по этому же пути, я пройду через все эти вещи и возьму из них самые лучшие детали, из них я построю такой дом, который не может построить самый большой район тебе говорит Шлама Амелых, что это чушь, что этого делать нельзя. Даже если ты видишь, что кто-то это сделал, наверняка в том, что он сделал, он сделал, может быть, наиболее хорошо для его возможностей. Но в этом есть минусы, эти минусы, которые ты можешь не обратить на них внимание. Но когда ты это делаешь изначально, у тебя есть сакана, опасность, и делать этого нельзя, и дом, построенный без тумы, без нечистоты он будет крепче сооружение лучше и так далее, хотя со стороны это может быть выглядеть иногда иначе. И я сталкивался с людьми, я сейчас говорю, понятно, что про Шуф, которые говорят, что когда мы прошли через какие-то знания вещей и поняли их неправильность, и поняли основу и так далее, настоящая основа, то эта вера крепче, лучше и так далее. Такое в принципе может быть. Это может быть, безусловно, но это путь, который Шламамел запрещает, по нему нельзя идти, и не надо после того, как Авраам Авину открыл Всевышнего, мы должны идти через дорогу Тора и открывать Всевышнего так, как он нам открылся, и учитывать, что даже Авраама Вину, который начал молиться одному идолу другому, потом понял, что каждый из них не работает, и сказал, что не может быть, чтобы у всех этих законов природы не было хозяина, то после этого сказано вагицис Аллах в бальабира и раскрылся ему хозяин этого дома раскрылся ему Всевышний и когда нам с вами раскрылся Всевышний раскрылся через Торат Маширабейну и открылся и вот мы скоро выходим из Египта скоро Пейсах после чего получаем Тору в шивот и так далее то для нас не только неправильно открывать велосипеды и изобретать для нас это вредно и безусловно мы потеряем какие то вещи и эту потеря мы можем не заметить а она может оказаться очень существенной, поэтому этот путь который нам запрещает тора ишламамелах об этом здесь пишет так объясняет мальбим этот посук Гагро добавляет отдали себя от нее твои пути от нее пируш афилами самохла не только от самой нее но даже от того что находится близко к ней ты должен отдалиться то Эээ... потом мы немножко коснемся этого подробнее но вначале дочитаем всего говно на этот посуд отдали от нее от близкого близлежащего к ней свои пути имеется в виду пируш что есть две вещи тайва и хемда хемда это когда человек бежит вслед денег постоянно и идет далеко в далекие места, чтобы заработать. Тава это когда человек сидит в доме и учится, учит Тору, имеется в виду, учится, не имеет в виду, учит что-то другое. И бежит вслед своей таву, тавой, пытается получать как можно больше удовольствий для того, чтобы восполнить свою тайву. И об этом сказано: отдали от себя ее пути, отдали сказано, от того, что находится далеко от тебя, от хемды. А ты должен быть далек от нее. То есть, что такое хэмда – Это то, что заставляет человека постоянно ходить по дороге и никогда не сидеть на месте. Человек, который. хамед, больной хемдо, он не может находиться на месте, он всегда в поиске, всегда ищет. Альчитрейхаль-Пэтах Бейтеха, и не приближайся к воротам ее дома, имеется в виду то, что находится в доме, а именно к таве. От хэмды, которая находится по дороге, ты должен отдалиться, первое. И второе не приближаться к той части яцаргары таве, которая находится в твоем доме. Так объясняет Гаон. И в другом месте Гаон объясняет иначе, в первом тфусе, в первом издании. Он объясняет и раньше, и говорит, что герхек отдались», это относится к обоим вещам, и к таве, и к «химде». Дерих, Балай, Химда, обычно люди, которые хамдим, которые желают, желают, чего-то, они постоянно находятся в дороге и ходят с одной стороны в другую для того, чтобы собрать деньги, купить продукты. И так далее. А в этом сказано: отдались от нее. То есть, даже близко к ней, пусть не идет твоя дорога. Они идут одной дорогой из одного места в другое и делают гешефты, ты должен не находиться рядом с ними. Вальте трехальпэтахбайтех, и не приближайся к воротам дома. Это относится к балы тава, которые сидят дом, дома и постоянно наполняются своей тавой, своей своим удовольствием и так далее. В другом месте Гагро, Мишле. Мы когда-то это учили, но давайте обратимся к этому еще раз. В 4 главе, 15 Пасук, агро приводит... Один момент. Я перелистну. Понимаю, что не у всех, мягко говоря, открыты книги, но у меня открыты, поэтому мне надо... ей пользоваться. Пасук говорит такую вещь. Кило... Сейчас секундочку. Пареху альтавор башета миалаф в аве. Да, это лучше воспользоваться помощью переводчика, потому что либо надо смотреть, как переводит сам Гаон, либо надо... Э, он говорит так, переводчик, «Не вступай на стезу нечестивость, не ходи по путям злым, избегай его и не подходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Нас интересует «уклонись от него и пройди мимо». В самом тексте написано, ну, почти так и написано, «парегу» аль не про не пройди рядом с ним. Сате, отклонись, Миалаб отклонись в сторону и пройди. <coughs> Объясняет Гаун так: отклонись и не пройди мимо него. Человек, который хочет лишь бор свою Таву, который хочет разломать свою Тайву, ему невозможно сразу же в один момент перепрыгнуть и браться за другой конец, за другой край этой линии и быть сразу наоборот Тавы наоборот тому что он был рогиль постоянно поэтому если он тут же перепрыгнет на другую сторону то он не сможет на этом находиться что ему надо делать ему надо отдаляться постепенно от этого места где он находится от отрицательной меды в которой он находится и идти по ступенькам вперед 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 до тех пор пока он не дойдет до противоположного края то есть если он Мивасбэс, что он все время тратит деньги, ему надо, нельзя сразу же стать скупым. На процентов это надо делать постепенно, меньше тратить, меньше тратить до тех пор, пока не дойдет до состояния скупости. И тогда он погубит эту счастье, потом может вернуться на среднюю линию. То же самое с Тайвой. Когда он обожает какую-то вещь, то ему надо постепенно, постепенно удаляться от этой вещи. И когда он ишьборит свою тайну, когда он ее сломает, Тогда ему надо вернуться на центральную линию, на прямую дорогу, как мы говорили. И это сказано слово «парегу». «Парегу» – объяснение этого слова, (кười) что это должно перестать быть его дорогой. А после этого он должен по ней не ходить. Вначале он должен ее отменить, а потом он должен, после того, как он сломал этот путь, и этот путь стал не его, он должен следить за тем, чтобы на него не вернуться даже случайным образом, говорит Гаон. После чего сказано: Стеми Алав, сверни с него. Даже рядом с этим путем ты не должен находиться. И он приводит Раю из книги «Берешит», что три ангела, которые находятся не Савим Миалав, ну, это сейчас не принципиально, и даже рядом с ним нельзя пройти. Таким образом Гаон объясняет этот посук, наш посук, я возвращаюсь, что ты должен отдалиться. Отдалить от нее, от этой женщины-блудницы, свои пути и не приближаться к воротам ее дома. Если Мальбим говорит, что ты должен отдалить свои пути, ходить не там, где она бывает, и не подходить к воротам дома, даже если ее там нету, или... В качестве милиции ты должен удалиться от еретического водозоры, даже из благих намерений, ты не должен это использовать никак, ни в коем случае и так далее. То Гаон здесь объясняет это немножко другим способом: что ты не должен проходить рядом с ней. С ней. То есть, имеется в виду, что речь идет не о еретичестве по Гаону, а о Гаеве и Тайве, слеха Хымда э, и Тайва, Таава и Хемда, и он говорит, что слово не приближайся, отдались относится к хмд которая всегда далеко от дома заставляет человека бегать и искать слово э, как, как он сказал альтифальпт бтх не приближайся к воротам дома речь идет о тайве которая ико в суть тайвы это получение удовольствия внутри своего дома это сидеть и получать удовольствие внутри дома следующее предложение предложение номер 9, говорит пэн за римку бейт для того чтобы не не насытились э, чужие твоей силой, и твой эцев твоя печаль не было в доме в ног. Я думаю, что… Одну секунду, я думаю, что я забыл одну вещь. Во второй главе, в 16 предложении, есть одна вещь, она, правда, очень длинная, которую я забыл прочитать с вами. Э, здесь написано так. «Для того, чтобы спасти тебя…» там идет объяснение что надо делать для того чтобы спасти тебя от ишазара от чужой женщины, жены и от чужой и от уст чужой от высказывание чужой который очень сладкие которые очень халахим которые очень гладкие и здесь говорит гаон мы это читали и обсуждали но поскольку я боюсь что некоторые части забываются а здесь мы вернулись к ним еще раз то гаон говорит что сейчас начинает объяснять Шлома Мелых, когда он говорит про Иша Зара и Нахрия, он начинает объяснять две вещи, которые будут идти через всю книгу Мишли. И вот здесь мы снова с ними касаемся. Что существует понятие «нуква де ситра охра». Ситра охра делится на две части. Захара и Никайва. Суд Захара шельситрохра мужская часть ситрохра На самом деле она делится на Захара Шелситрохара и на Кева Мужское начало и женское начало. Но внутри женского начала женское начало делится на мужское и женское. Мужчина в женщине и женщина в женщине. Женщина в женщине это два, две меды, два качества, которые называются хемда и тава. А мужское в женском это кас и гайва Это гнев и гаева. Мужское... Само мужское начало, Захаршиль в Ситрохре, мужчина в Ситрохре, в обратной стороне, это обвинение, это не соблазнение, соблазнением занимается женщина, а обвинением, медады один, мерой суда, занимается мужчина. То есть, обвинение строится посредством мужчины, а соблазнение строится посредством женщины. И вся книга Мишли написана о том, как избежать женских чар, то есть женщина Ситрохра, не мужчина Ситрохра. Мужчина Ситрохра никогда не соблазняет, его суть сводится к тому, что он выступает в качестве обвинителя. И это то, о чем сказано, и много раз вы, наверное, видели в различных медрашах и так далее, что Ецергора вначале уговаривает нас сделать Аверу, а потом обвиняет нас в том, что мы ее сделали. Понятно, что Ецергора, он как бы... Один, но не совсем один. Он один, но он делится на какие-то уровни и так далее. Вот это разделение, грубое разделение на эти два уровня – это обвинитель и соблазнитель. Соблазнителем работает женщина. Так вот, говорит Гаон, что «нуква шельситра охра» – это понятие тайны таавы, о которой мы все время говорим. И сама таана, сама «нуква», она тоже «нуква нуква, самая «нуква», она делится на две части. Это «таава бахемда». Это да. Здесь Гаон не объясняет, что есть Захар Шабанукова, что есть Захар Шабанукова, он объясняет в другой книге, а именно он объясняет это в книге Сифры Дэцниюса, и Рафайзик Ицкаковер очень подробно об этом пишет в книге Пескей Шарим Лепот. Но это ученики учеников Гаона. Но, во всяком случае, так Гаон объясняет в других местах, поэтому я позволяю себе некоторые комментарии, которые он здесь не пишет, вставить сюда, поскольку это тоже принадлежит как бы устам Гаона, а без них иногда не очень легко понять что-то, что написано. Так вот, у нас есть две нуквы Шелситра это Тава и Химда. Поскольку мы их коснулись только что в нашем, по сути, то я считаю, что нам надо вернуться и вспомнить. Тава ⁇ это то, что человек сидит в доме и не видит ничего, а только вся его цель ⁇ это лимолот восполнить свою таву, свое желание. Несмотря на то, что он сидит в доме и учится, тем не менее, он бежит и преследует свою тайву. Когда-то, вы знаете, наверное, этот пируш правильницкого Гаона, я, правда, не думаю, что Гаон имел в виду то, что я сейчас хочу сказать, но э, известный пируш, что кто-то пришел к Гаону и сказал, что последние годы жизни ты вообще не выходишь из комнаты, к тебе приходит миньян, ты молишься миньяном, потом учишься, отвечаешь на вопросы, пишешь свои комментарии, у тебя нет никакой Ецаргары. Он ответил, если бы ты знал, сколько Ецаргары есть в моей комнате, здесь не выходя из комнаты. Я не знаю, о чем он говорил точно, но пример понятный, но Таова... Это то, что вообще не требует выхода куда-то. Человек может находиться дома, сидеть с открытой книжкой или молот свою таму, разными видами еды и еще чего-то. Если так, то получается, что он, вся его учеба только лыпнют, только для, для тавы. Хемда ⁇ это немножко другая вещь. Хемда... Это вещь, в котором здесь он более подробно Гаон объясняет, и, по-моему, это единственное место, где он так подробно объясняет, что хэмда – это вещь, в котором нет никакой гано для тела. Тава это, например, еда, супружеская близость и так далее. Те вещи, от которых тело человека, нэ получают получает удовольствие. И поэтому человек должен свою таву смести к минимуму, но она необходима, потому что тело должно жить. Хэмда это вещь, желания, которых не связаны с удовольствием тела человека. Например, одежда. Одежды бывают необходимые человеку. Это одежда, в которую человек одевается для того, чтобы ему было тепло. Или даже тепло, и, может быть, даже жарко, но женщина надевает на себя определенные одежды для того, чтобы выглядеть скромно, а не наоборот. Это необходимая вещь. Есть еще виды одежды. Даже для мужчины. Человек одевается для того, чтобы он выглядел приличным человеком, а не наоборот. Это одежда, которую необходимо надеть, и это ганадггув. Это не имеет отношения к понятию химда. Но есть какие-то супер-мупер одежды, красивые и так далее. Дома и так далее, в котором... Или просто, что человек человеку нужно много-много денег. В принципе... Не то, что ему не хватает, не то, что ему нужно, потому что он голодный, он сытый, он даже ест хорошую еду и красную икру четыре раза в день. Но не это ему, ему нужны деньги просто, потому что они нужны. Это к таве не имеет никакого отношения. Это хэмда, это погоня за чем-то, от чего прямой ганоу человек не получает. Никакой гано нету. Но на всю Но его душа человека, она требует этих вещей, она хомедет, она желает его. Понятно, о чем идет речь. И это может привести коверот не только к просто проблемам с медот, но и коверот, как, например, Гезель, Воровство и так далее. Секундочку. И об этом сказано, что Гезель райот на вшошелядам у умехмадан. Она к ним метова и она их хочет и желает. Я не знаю, хэмдай этого невозможно объяснять, переводить на русский язык. И Гагро обращает наше внимание на то, что в разных, в двух скрижалях завета по-разному написана заповедь, которая по-русски переводится одним и тем же способом – но она переводится разными словами, она написана по-разному, на кодыш в скрижалях Заветов. В первых скрижалях написано… Сейчас, секундочку. ход Ахранот написано. Этеляйшат Регу, не вожилай э, жены ближнего своего, написано Лот Ахмот. И это вроде бы как вещь, которая не связана, хэмда по определению, не связана с удовольствием тела. Но около дома написано Лот Титаве. Не захоти, не возжелай от слова Тава. А в первых, э, в первых скрижалях написано наоборот. То есть в обоих написано Лотахмот. Нету слова Тава в первых скрижалях вообще. Получается, что слово Тава это Ганаадогуф мамаш». прямо «гана-», прямая гано, которое прямое удовольствие, которое получает тело. «Хэмда» – это та вещь, в которой нет ганоа для тела. Поэтому, тава называется нахрия, чужая. Что значит чужая? Тава, они не годится, Бна вообще не должны получать того на самом деле ни от чего. Они должны удалиться от этого. И это получается, что само понятие Тава это слово нахри, чужое, и оно не относится к б, на Ам, Гашем, нам нужно идти, не идти вслед этого, того, этого мира абсолютно. Окей. Okay. И поэтому. Про химду сказано, про тау сказано, иша зара, а про химду сказано, эшет иш, замужняя женщина. Замужняя женщина, она в принципе могла бы иметь к себе отношение, ты бы в принципе мог с ней жить, но она вышла замуж, поэтому тебе запрещено. Иша нахрия, чужая жена, это имеется в виду не еврейская женщина, она вообще к тебе не имеет отношения, поэтому к слову эшет иш относится к химда, говорит Гамон, а к шагуя относится слово слову тава, поскольку это вообще чужое. Окей, okay, теперь двинемся дальше, просто поскольку мы должны были вспомнить для того, чтобы понять, о чем идет речь, то теперь можно перейти к следующему предложению. Значит, восьмое предложение нам сказало, что отдали от, своей, от, от нее свои пути, от Иши нахрии, Ишазан зара. В Альте Каифал Петах не приближайся к ним. Это Хемда и Тава от Хемды надо ли Трахек к Таве надо не приближаться. Почему? Потому что Тава находится внутри дома. Туда не надо приблизиться, но от него не обязательно отдалиться, потому что какое-то а хмда от нее надо отдалиться, чтобы не пойти по ее дорогам, поскольку ее дороги ⁇ это постоянно быть в пути, не сидеть на одном месте, не находиться дома. Поэтому те дороги, по которым ты ходишь, не должны быть дороги хмды, от нее надо уйти далеко, а от тавы нужно просто не приближаться к ним, и этого достаточно. Окей. Okay. Теперь объясняет он, для чего это нужно сделать. Говорит, что мама М.Л. девятое предложение лахирим ходеха лахзари, чтобы ты не дал другим от своей красоты пока переведем это слово красота потом объясню и от твоих лет твоей жизни ты не дал ахзари это э, жестокому объясняет гаон на самом деле он объясняет что все Три посука следующих. Девятый, десятый, одиннадцатый. Они идут по одному принципу. Десятый посук Давайте тоже прочитаем, чтобы было лучше. «Пен избулу зарим кохэха вацавэха нахри «Для того, чтобы не насытили чужие твои силы, не насытили чужой, чужие твои силы, и ацавэха бэбэйтнахри, нохри не было твоего горе в чужом доме». «Нагамата бахарэта кихлот басарейха вэ «Чтобы ты не...» Отчаялся, не, не, не распереживался в конце всего, от, в то время когда будет кончаться твое тело и остаток твой. Объясняет Гаон, что как бы, введение к этим трех пусках трем суким. в человеке есть три элемента, в душе человека есть три элемента: Нефиш, Рох и Нишама это три вида души. Низший, более высокий и совсем высокий. Остальные два он не называет. Они находятся как бы сильно высоко, сильно выше человека. В этих непишрохадшимах каждый из них есть внутренняя и внешняя часть. Хицане то, что проявляется, и то, что остается внутри. Первый посук девятый говорит про нешаму, про самый высокий из этих уровень душ. В ней есть две части. Первое – это годы человека, и второе – это кластер по ним, это выражение лица человека, которое дает ему Всевышний, что они являются содом тайной понятия целолим. Что такое целолим? От слова «целым». «Киба целым и лаким бара ато» – «целым дмуттав не то», что Всевышний создан человека по своему образу и подобию. Так вот, в годах жизни это внешнее проявление, и выражение лица – это внутреннее проявление – того, что человек создан по подобию Творца. Что такое подобие, мы уже говорили. Это свобода выбора, и то, что человек влияет на мир и строит этот мир. Всевышний дал нам возможность строить этот мир. Это основное понятие «целым» и «лаким». «Целым» происходит от слова «цель». «Цель» – это э, тень. Тень. цель емино», как «цель» с правой стороны. Это слово «цель» – это и есть «целым» и «лаким». И Всевышний построил нас как некую тень отображения как и Холь самого себя. Понятно, что Всевышний без тела, и тень Всевышнего – это что-то другое, но тем не менее. Чтобы просто как-то немножечко, этого Гаун не пишет, но чтобы просто немножечко как-то украсить и как-то объяснить, мы знаем, что есть такой день, который называется Ашияна Раба. Ашияна Раба это день, когда последний день Суккота перед Симхат-Тойра. день, когда сказано, что в Мидраж в так аллегорической форме это объясняет, все знают, что Шона Всевышний судит человека. Вьем Кипр подписывается ему приговор. Но до Ашьянраба этот переговор не отправляется. Ашьянраба – это день, когда конвертик с приговором отправляется по почте. Это такая некая аллегория. И означает это, что в Вэшьяна Раба есть окончание суда, которое судит Всевышний. Понятно, что это не просто отправление приговора. Но до Вэшьяна Раба как-то суд можно изменить. Это не просто нам дается еще одна попытка. Вэшьяна Раба это день, как, когда проходит весь сукот. Дин Миагава, Дин, когда Всевышний судит за воду. Вода это как бы, что такое вода, дождь, это соединение верхнего и нижнего мира. Это не просто... Поливание цветов – это весь соединение верхних вод, которые над ракеей, и нижними водами, с нижними водами, которые под пространством. Нижние воды, когда во второй день творения Всевышний разделил воды на две части, то нижние воды, говорит Мидраш, обратились к нему, за что ты нас так наказываешь, потому что почему ты нас отделяешь от себя, и он сказал, что тот дыхом, все нижние воды, вот в этом дгоме в бездне, в которой вы находитесь, они будут находиться под мизбехом, под жертвенником, и вы соединитесь с, верхнем, с верхними водами во время, когда евреи возьмут вас и будут приносить суккот на жертвенник и поливать водой на жертвенник. Это будет соединение нижних и верхних вод. Гешем – это образ этого соединения, проявление его, когда от духовной сущности, от духовной работы народа Израиля в этом мире зависит материальный урожай дождь и т.д. и т.п. И вот Вашеяна Раба – это день, когда последняя молитва о дожде, которая происходит, последнее возлияние воды на жертве, которая происходит, она называется Раба, потому что там определенная процедура, у меня нет времени, это не совсем тема сегодняшнего урока рассказывать. Но Рамо говорит, что в этот день подписывается приговор и решается, кто умрет в этот день, а кто нет, и есть определенные часы, в районе полуночи, ночью, когда светит луна, понятно, что это свет луны. Это тоже, но это я не буду сейчас комментировать Бакицу. Когда светит луна и тень, которая отбрасывает человек от луны, в этот день, когда человек не отбрасывает, если есть человек, он увидит, что он не отбрасывает тень от луны в этот день, то известно, что в этом году он умрет, он приговаривается к смерти. Это написано «Рамов Рамовшульханорхи. Это довольно странное место для написания таких вещей, объяснение этому то, что человек создан бы целым и лаким. Он создан по образу Всевышнего. кого она, имеется в виду, что он воздействует на этот мир, и его воздействие на этот мир – это и есть то что, объяс... то, что проявляется словом «целым». В тот момент, когда нету целого, в тот момент, когда он не должен воздействовать больше на мир, он исчезает из этого мира. Естественно, что он не отбрасывает цель, потому что тень – это и есть слово «цель» и «целом». Даже те, кто не знает и видят, что это почти одно и то же слово, это, в общем, одни, одно и то же слово. И пишет Гагрос, что слово целым происходит, это слово «цель», и получается, что в этот момент он перестает отбрасывать тень, потому что в этот день – это день, который показывает, что с точки зрения соединения верхних и нижних вод – этот человек больше не нужен. Либо он выполнил свою функцию, либо он приварится к смерти по другому результату, потому что он не может выполнить. Это может быть разные варианты. Но он перестает отбрасывать цель. Рамо пишет, что поскольку мы не быки, мы не знаем, что это означает точно, эта вещь есть, Рамо с ней не спорит. Но поскольку мы не очень большие специалисты и можем неправильно понять, то он пишет, что нам неправильно следить за этим, это будет неверно, потому что можем все неправильно определить, и это приведет к отрицательному вместо положительному результату. Но, тем не менее, Рамо написал это в Шульханорхе. То есть, Дин такой есть, мы не разбираемся, но закон такой работает. И объяснять этого закона – это то, что мы созданы бы целым Лаким. И это здесь важно. Так вот, здесь написано, что целым элаким проявляется в душе человека на уровне нишамы, в проявлении проявляется бы кластер по ним выражение лица человека. Через выражение его лица можно определить, что такое его нашама? Понятно, что так же, как мы не очень понимаем, что такое тень, по выражению лица человека мы тоже мало что можем определить, и очень удачно. Но Аризаль, например, мог по лицу человека определить многие вещи. Нам очень удачно, что мы не можем этого сделать, а если кто-то будет это делать, то лучше не надо, короче говоря. Так вот, это пневмьют, годы жизни человека и его выражение лица, это пнемиют, в их ценют. это внешняя и внутренняя часть нашамы. И об этом сказано ⁇ Лахрим Годеха ⁇ что ты дашь другим от своего года. Год ⁇ это красота, дословно, но имеется в виду. Вот это выражение лица, кластер по ним, изображение, отражение на шамы на своем лице, человек э, даст другим. Говорит Гаон, что во время смерти человека мы видим, что выражение лица его меняется. Когда нашама уходит из тела, то лицо человека меняется, это изображение меняется. Имеется в виду прямо во время смерти, не, не имеется в виду, что он начинает разлагаться, и через полгода он выглядит иначе. Речь идет о простых вещах, что в тот момент, когда нашама уходит, то в этот момент выражение лица человека меняется, и мы это видим. Так вот, это выражение лица называется в терминах Шлома Амелаха словом «год», как здесь написано, как переводит Гаон. Поэтому… Он говорит, что отдаляйся от дорог вот этой вот шизары, для того, чтобы не было какого-то бгама, какого-то изъяна в твоей мышаме, и тогда изменится вращение твоего лица, и то хорошее, что есть в твоем лице, перейдет к кому-то другому. Не дай другому от своего года. Шнатейха, лахзари, не дай годы твоей жизни, Ахзари», Объясняет Гаон. Шнатейха, годы жизни, это Количество дней и лет, которые живет человек, которые составлены ему и отпущены ему? И не дай их агзари, как сказано в Геморе Хагига. В Геморе Хагига очень трудно, у меня здесь нет с собой Гемора, а Гру не приводят ее полностью. Гемора приводит такую вещь. Э, я разберусь. Гемора приводит такую вещь: что на эту фразу Мишель Гемора спрашивает: а разве могут измениться годы жизни? Разве они не отпущены человеку изначально? Ведь вот написано, э, секундочку, вот написано, что Дор Баба, э, в книге Кагелет, тот же Шрама сказал, Дор Баба, Дор Галех. Поколение приходит, и поколение уходит. Значит, мы видим, что эти дни жизни человека отпущены изначально. Отвечаешь, э, Гагро объясняет здесь таким образом, что э, человек может не умереть фактически, но он останется до того времени, которое отпущено ему для жизни. Но при этом, из-за того, что он сделал какие-то действия, приблизился к Киша, Зара, и это повлияло на него, то, то, что, то, как он должен был провести годы этой жизни, он проведет их в холостую. И Гаон этого не пишет, но я переведу на другой язык, где Гемора говорит это более простым языком, что бы и не краим Этим, Хорошо и нечестивцы при жизни называются трупами. Что значит не называется трупами? Он ходит, плодится, размножается, делает авирот и так далее. Ты говоришь, что он мертвый? Ничего себе, мертвый. Мертвость его ⁇ это то, что он не связан с Эцхаем, он не связан с деревом жизни, он не связан с тем, со Всевышним фактически. Он мертвый с точки зрения того, что все, что он делает, должен был бы сделать то для чего он создан делает кто-то другой и это выражается в том что твой год получит какой-то другой человек а твои дни они будут не насыщены они передадутся ахзари они передадутся жестокому в них не будет никакого смысла это если человек уйдет от дороги торы то Всевышний его год передаст другому, его функцию, его на шаму его функцию, его на нашамы, он, она будет передана другому человеку. Вот так объясняет Гаунвильна. Мальбим объясняет более просто. Год гуаёфи обними ганавши. Он говорит, что год – это внутренняя красота, которая есть духовная красота, и она будет передана другому посредством того знута, прелюбодеяния, которое человек сделает, когда он обратится к Ишазана, то и г ога притупится затупится свет его сейхаля и э, красота его души и его годы будут переданы ахзари чужому человеку жестокому человеку который будет имшоль альгутеха холи ахзари твоим телом будет властвовать болезнь ахзариюта болезнь жестокости и ты превратишься в жестокого человека которое властвует над нафим над соблазнителями Это простой смысл, говорит Мальбим. Млица, Машаль, пример этому, что посредством минута еретичества, я напоминаю, что Мальбим это все учит не про того и Хэмду, как Гаон, а про еретичество и чужие точки зрения, ты посредством своего знакомства с еретиками, ты Тимсор Годеха, ты передашь свой год, свою красоту, то есть, свою душу и силы, духовные силы ты передашь другим, то есть, «Ты обратишься, ты будешь делать те вещи, которые не приведут к обогащению твоей души и приведут твою душу к упадку и к пропаже». «Твои годы приведут к жестокости». Потому что «шнот тик царена простое объяснение, что ты превратишься в Роша, а Всевышний сокращает годы Рашоем. Таким образом, они пошли немножко по разному пути. Но, тем не менее, оба более или менее понятны. И давайте попробуем успеть 10-11 предложение с обоими комментаторами. Десятое предложение говорит для того, чтобы не насытились чужие твои силы, и твоя горечь не было бы в доме у чужого. Говорит Мальбин. Кох, гагув, сила, тела. Это шихвадзера из она Она попадет в чужие. Шихвадзера это излияние семени твое попадет в чужое место, то есть в Ишазара, в чужую женщину. Вацавеха -сеха, и твое имущество, которое ты достиг, получил его боится вон, с горечью, с трудами и так далее, как сказано, что в поте лица ты будешь зарабатывать хлеб, они окажутся в доме у чужого человека, что унаследует тебе, не евреи, а другие, поскольку они не относятся к тебе, они для тебя чужие. Потому что если ты будешь жить с чужой женщиной, имеется в виду с гойкой, то твой плод, твои дети будут тоже гоями. И не только гоями, но есть такая вещь, что... Они не будут твоими детьми. Что означает «не будут твоими детьми» – это надо объяснять. Но есть Гемора, которая говорит, что еврей, который жил с Гойкой, его ребенок не относится к нему, и наоборот то же самое. Гой, который с еврейкой – это не его папа. Так говорит Гемора, надо понять, что это, но у меня сейчас нет времени это объяснять, приводить в суким и так далее. Рабы, ну, там очень хорошо объясняет что это, это место, но я сейчас не буду этим заниматься. В всяком случае, то, что говорит Мальмим, что простой смысл этого, что если идешь в соблазни от еретиков, от еретичества и так далее, то обычно это происходит в связи с тем, что у тебя есть какой-то интерес со стороны тайвы, Химды и так далее, и ты попадешь в прямом смысле в лапы к чужой жене, то есть ты перестанешь быть в каком-то плане евреем, и окажешься, что твой сын уже не еврей, твое потомство не еврей, и то, что ты заработал в поте лица, получат люди, которые к тебе не имеют отношения, Гоем им получат твое имущество». Это простое объяснение. Еще один посуг, а потом перейдем к агро. Как он объясняет? Он идет по другому пути. Вынахамата, бахарейха, киколотба, сарейха, шарейха». Здесь все-таки лучше посмотреть, как он переводит. Я показываю. Сейчас. Ты будешь И ты будешь ныть, да, стонать. вот. И будешь ты переживать, мучиться, стонать. В конце своих дней из-за того, что кончается твое тело, и твой остаток кончается. В конце концов, кшейхалебасарей халь, едей мируга тава, когда кончится твое дело, из-за того, что будет кончаться тавак, ты пересыщешься тавой э, желаниями и сладостями и так далее, и халеха басар, твое тело будет кончаться из-за этого, тинахум ты будешь станать в эти ты будешь переживать за прошедшее это простое объяснение что из за того что ты будешь себя вести так как ты себя ведешь ты в результате твое тело будет повреждено и ты будешь немножко подгнивать и ты будешь по этому поводу переживать но уже ничего не сделается это простое объяснение объяснение на уровне намека говорит что когда ты придешь близко к окончанию твоих дней и твое тело будет кончаться и кончаться будут твои желания, твои того, твои стремления к получению удовольствия. Что поскольку из-за них ты ушел от Икары Имуна, от главной части Имуны, от э, Исадим, основ веры во Всевышнего, для того чтобы заполнить свою таву, получить у твоего тела, то ты будешь страдать и переживать по этому поводу. И тогда ты подумаешь о вечном мире, который потерял ты посредством вот этой ишизары, который является минус, минус, который является еретичеством, что из-за своих интересов к минуту ты потерял удел в будущем мире, потому что человек, у которого иммуна вера во Всевышнего, она одета в него, и он не боится того, что у него закончится тело, что он умрет, потому что он рассчитывает на вечную жизнь в будущем мире. Но человек, который перестал верить в будущий мир, то он когда приближается сейчас смерти. Он будет переживать по поводу того, что он все потратил, и ничего не осталось, и так далее. А человек, который ждет, я не имею в виду, ждет, надеется на то, что он быстро умрет. Я этого не имел в виду. Но человек, который понимает, что есть Аллах аба что есть будущее, есть вечность, а то, что сейчас какие-то несколько лет жизни кончаются, это ничего страшного, то один человек будет переживать, что он так потратил и не получит будущего мира свою жизнь. Другой человек, Наоборот. Это простое объяснение этих двух сухих. Агро идет по тому объяснению, которое он сдал в предисловии, что в каждом из трех видов, трех уровней души Ншама, Руах и Нефиш, мы уже обсудили Ншаму, есть два уровня, два проявления, внешние и внутренние, и он продолжает. «Пенес Боусарим Кахейха». «Для того, чтобы не насытились чужие твоими силами, вы отца Вейха нахри, и твоя горечь не оказалась в чужом доме». Он говорит, что это две вещи – которые из бу и горе в чужом доме, насытились чужие и горе в чужом доме, это две части роха две части того, что называется рох то есть, не знаю, как переводить, вторая часть, у второй ровень души. И это относится к понятию хэмда, которая, как мы говорили, те ганаот, которые отсутствуют у тела, желание, стремление получить деньги, еще что-то, что не дает прямую ганау твоему телу. В этом также есть две вещи, внутренние и внешние. Первое – человек, который постоянно бегает из одного места в другое для того, чтобы найти какой-то способ заработать деньги. И второе – человек сидит в своем доме и думает всегда какие-то мысли. И он этими мыслями укнетает себя, как восполнить, как получить все удовольствия, которые возможны. Это таава и хэмда. Хемда – это бег с одного места в другое, таава – это сидение на месте и мечты. Везение крается вон. Вторая часть сидения на месте называется, которая соответствует тайве, называется и вон горечь, потому что человек пост... и он, оно находится в доме. Еще раз, агро идет по своей линии. Хэмда все время надо двигаться, оно не находится в доме. Таава всегда в доме, потому что он думает постоянные мысли и он все время находится в состоянии даага, состоянии беспокойства и горечи. И это то, что сказано, что Пен из Баузарим Кохэха, чтобы не получили, не стали сытыми чужие люди твоим, твоей силой. об этом сказано, Лой Ябэха Кельзар, что не будет у чужого Бога. Кохэйха твои силы. Соответствует человеку сила, он бежит, преследует деньги из из места в место, из мадины в мадины, из государства в государство на большие расстояния. У Михалеку Хумамоши это просто раскручивает свои физические силы, потому что он постоянно бегает, физически. Эцавеха – это человек, который сидит на месте, и хошев. он думает, махшавот, и он постоянно находится в этой даге, в этой беспокойстве, в боязни. И это называется бейт нахри. Дом чужой, потому что тава – это чужая вещь. Она вроде бы как и разрешенная, но она для тебя чужая. Как сказано, «Лотиш тахавэла кель – «Не поклоняйся чужому богу». Чужим богом здесь Агро называет, Мальбим называет минут, еретичество, Агро называет таву. И это внутреннее, внутри дома, и внешнее. зар, в чем «сот» понятие? «Нахри» и «изар» – есть разные слова. «Нахри» «изар» переводится на русский как «чужое». Это «духренше или шазараба нахрия» – это, в, имеется в виду, мужская и женская часть того, что называется «ишазара». Здесь он намекает на то, что я вам говорил из «Сифры Дэц Ньюса», что внутри женской части тоже есть женское и мужское начало. И это то, что здесь имеется в виду, что… Ну, в данном случае нам, нас интересует хемда и «таава», о которой он говорит одиннадцатое предложение – это уже немножко новый. Нет, это, это тоже нам нужно. И будет плач после этого по поводу того, что кончается твое тело, и ничего не остается. Это относится к понятию нефиш, к самой низкой части души. Нефиш тоже состоит из двух вещей. Нефиш и хая. Нефиш и жизненность. Душа и жизнь. Души. Об этом сказано вы я дам ленефиш хая». Человек станет душой живой, так сказано в Торе. Хая, это называется в данном случае, в этой терминологии, есть хая очень высокого уровня, который выше на шамы, но здесь хая низкая, хая шельнефиш. Это то, что оживляет тело человека. А нефиш – это то, что то, что руководит его вот его желаниями, его стремлениями. И об этом сказано в книге Иова, я не буду сейчас сухим приводить, «Ми». От хаи, от оживления, рождается плоть человека, его мясо. А от нефиш рождаются другие вещи, а именно гидим, сухожилия, жилы и так далее. И из них рождается тава. Поэтому оно называется словом шар. Остальное ⁇ есть мясо, которое является то, что душа оживляет. Есть остальное ⁇ является это тавод, который выражен через жилы и сухожилия, который отвечает за таву. И поэтому, когда сказано «кончится твое мясо» и все остальное, все остальное – это жило, все остальное – это тайва. Таким образом, получается, три вещи, которые мы упомянули в этих трех кусочках, нефиш, Рух и нашама, они соответствуют тому, что сказано в первом посуке, с которого мы сегодня начинали. А теперь, дети мои, слушайте меня. Это Тора. И об этом сказано, что, что слушайте Тора для того, чтобы вы не дали другим. То есть из-за Торы человек удостаивается на шамы, и это первый из этих трех суким, который раздваивается на два, но Тора ведет к тому, что человека остается на шама. Дальше. Он приводит раю, кирбу и и так далее. Гархек миалайха отдали от себя, от нее, твои пути. Это хемда, это стремление. И об этом сказано: Пен избил за Римку Хейха, чтобы чужие не получили твоей силы. Это химда. Альтикарепальпы этих и не приблизятся к к, к к воротам ее дома, даже к воротам дома, когда ее там нету. Это тава, которая находится внутри дома, и к ней нельзя приблизиться. И тогда к этому относится посук, что если ты да приблизился, то Басарейха, Басарейха, то есть тава, Ты будешь страдать по, по, по их поводу в, в конце дней. И Средство против этих трех болезней, а именно Нешама, рох и Нефиш, чтобы они остались здоровыми, это Тора, соответствует Нешаме, Митсвот-Асе соответствует э, роху, и мицвот лота асе соответствует Нефишу, поскольку Тава – это делает то, что человек стремится нарушить мицвот лот асе Тора, митсвот асе, митсвот лот асе. асе, нужно за ними бежать, это подобно хемде, митсва лот асе, это подобно таве потому что, чтобы ничего не делать, достаточно сидеть дома и ничего не делать. И это три уровня, о которых мы говорим, и Тора, это соответствует на Шаме, и я вижу, что мое время истекло, и Боизрада Шем, до новых встреч в эфире, всего доброго.